0: Aujourd'hui, nous mettons en avant la campagne intitulée « L'aide à domicile plus qu'un métier », un métier de cœur, de sens et d'avenir. Dans la foulée du lancement de « J'aime mon métier », l'ASAP, soit l'association des services d'aide aux familles et aux aînés, a également lancé sa propre initiative, avec comme objectif de mettre en lumière les métiers de l'aide à domicile. Ces métiers sont ceux d'aide familiale, aide ménagère sociale et garde à domicile. Alors si ce secteur vous intéresse, allez faire un tour sur leur site www .aide, au pluriel a domicilebe Bienvenue dans le podcast « J'aime mon métier », le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psychomédico-sociaux. J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Nous partons à la découverte d'un métier essentiel et au cœur de l'intimité de nombreux foyers, celui d'aide familiale. Et qui de meilleure ambassadrice que Johanna pour nous présenter sa profession Johanna est aide familiale depuis 20 ans, pourtant son quotidien n'a pas pris une ride. Que du contraire, son expérience lui construit un nouveau regard sur l'autre, un doux recul sur la vie et sur le temps qui passe, trop vite. Son parcours professionnel s'est façonné par des histoires cocasses, parfois plus compliquées, parfois plus légères, mais jamais monotones. Johanna nous raconte ce processus long, Rempli de professionnalisme et de bienveillance pour tisser une relation d'aide à domicile. On part à la rencontre d'un métier prenant, physique, sensible, délicat, drôle et plein d'humilité. Bref, un métier qui gagne à être connu et surtout valorisé. Bonjour Johanna. <rire> Bonjour. Comment tu te sens Très bien. Bien, je te propose de te présenter et de présenter le métier pour lequel tu es là aujourd'hui.
1: Je m'appelle Johanna, j'ai 41 ans, euh, j'habite la région de Frannes, euh, pas loin de Tournai, et mon métier est celui d'aide familiale.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une aide familiale
1: Alors Le travail d'une aide familiale, c'est arriver à euh, faire en sorte que euh, les personnes âgées puissent terminer leur vie dans les meilleures conditions possibles en leur domicile et éviter la maison de repos. Et donc c'est un travail quotidien, une aide quotidienne de toutes les tâches de la vie au jour le jour, que ce soit de l'accompagnement, de l'aide à l'hygiène, les repas, les courses. On essaye vraiment qu'ils aient un confort de vie maximal pour finir leur jour paisiblement chez eux.
0: As tu fais ce métier depuis longtemps
1: Ça va faire 20 ans maintenant.
0: 20 ans le, le métier a changé depuis 20 ans
1: Le métier a beaucoup évolué. Euh, quand moi j'ai commencé, on était euh, beaucoup plus une référence d'aide ménagère, c'est-à-dire qu'on euh, a une complémentarité avec les aides ménagères, mais euh, les gens n'arrivant pas à faire la différence des deux métiers. On a eu quand même très régulièrement. Euh, des tâches ménagères beaucoup plus lourdes qu'on a actuellement. Ici, le métier est en train d'être, entre guillemets, revalorisé. Et donc, on arrive à avoir euh, plus le temps de vraiment euh, apporter notre aide à la personne et de vraiment bien être attentif à son bien-être.
0: Aujourd'hui, aide familiale et aide ménagère sont vraiment deux métiers totalement différents. Ce
1: sont deux métiers totalement différents. Euh, L'aide ménagère ne s'occupe euh, que dans l'essentiel... Euh, d'offrir un, une hygiène euh, correcte au niveau euh, de la maison et l'aide familiale. Et là, en complémentarité, en les aidant dans certaines tâches qu'elles n'ont pas pu faire. Et euh, à côté de ça, euh, nous, on est là aussi pour euh, veiller euh, à ce que euh, cette personne vive dans les meilleures conditions, une alimentation bien adaptée, où on fait le lien, on est un peu le lien entre l'aide ménagère et l'infirmière. On est un peu le point central. Le cœur dans dans la maison de la, de la personne.
0: C'est un métier de, de passion pour toi
1: C'était pas une passion à la base parce qu'à la base j'avais fait complètement d'autres études et euh, et puis j'ai pas trouvé euh, le bon métier. Je suis j'ai travaillé en usine et là où je me suis rendu compte que c'était absolument absolument pas adapté pour moi. Et euh, en parlant euh, à gauche à droite du bouche à oreille, c'est un métier que je ne connaissais absolument pas. Et donc, j'ai décidé du jour au lendemain d'arrêter le travail en usine. J'ai repris un an d'études en promotion sociale. Et c'est là où j'ai découvert euh, la multifonctionnalité de ce métier euh, qui est un très beau métier.
0: Et qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de te dire, bah tiens, c'est ça que j'ai envie de faire
1: Le déclic a été, c'est le contact avec l'humain. Avec c'est euh, de se rendre compte que dans notre petit monde, il y a plein de gens autour de nous qui sont seuls qui n'ont pas de famille, qui n'ont plus d'entourage et euh, se retrouvent isolés. Et que euh, c'était ce qui est valorisant, c'est de se dire qu'en fin de chaque journée, on a apporté juste un peu de joie, un peu de bonheur. On sait que la personne est en bonne condition et que euh, on peut rentrer chez soi euh, la tête posée parce qu'on aura euh, chaque jour donné un peu de nous-mêmes et, et créé euh, quelque chose que les personnes âgées ont sans doute perdu. C'est des contacts, c'est du dialogue. Euh, Parfois, ils se déchargent sur nous en fonction de, de ce qu'ils ont vécu, euh, de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils peuvent ressentir sur le moment. Et on, on est à l'écoute. Et, euh, et je pense que ça, c'est ce qui leur fait le plus grand bien.
0: Et donc, une aide familiale ne travaille qu'avec des personnes âgées ou pourrait être dans n'importe quel type de situation familiale qui euh, a qu besoin d'aide
1: euh, On a tout type de pathologie aussi. On peut très bien avoir des personnes Alzheimer. Euh, avec un côté agressif on a des démences séniles parfois on a des, des jeunes mamans qui sont dans, qui vivent un peu dans la précarité qui sont complètement dépassées dans l'éducation de leurs enfants où on essaie un peu de, de leur amener de, de les motiver à, à arriver à gérer leur quotidien en tant que maman, en tant que femme à l'heure actuelle en tout cas sur mon secteur moi ce sont beaucoup des personnes âgées, beaucoup des personnes isolées je travaille dans un village, donc euh, la précarité est quand même plus grandissante euh, aussi. Euh, les conditions de vie ils sont, euh, sont des personnes qui ont, sont dans leur maison depuis euh, 60, 70 ans, euh, où euh, on a parfois des conditions de travail qui sont pas toujours euh, euh, les mieux adaptées, où on se retrouve dans un univers euh, qu'on n'a pas connu, avec euh, des sanitaires complètement euh, différents de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. J'ai connu une maison, mais c'était pas pour le service pour lequel je travaille actuellement, euh, où euh, je suis arrivée, c'est un monsieur euh, dans une ferme où, euh, qui vivait avec ses deux enfants, mais dans une saleté euh, incroyable, J'avais jamais vu ça de ma vie, et où les toilettes étaient dehors, complètement euh, bouchées, à bord. Et puis, euh, euh, quand on voit ça, bah, notre rôle à nous aussi, c'est de, de faire passer l'information, c'est de, de donner un relais afin qu'on puisse trouver des solutions et d'essayer d'amener à ce que euh, ces personnes puissent avoir une vie un petit peu plus euh, dans le confort moderne, je vais dire, entre guillemets, et un, avoir un, un, un bien-être un peu meilleur que celui de vivre dans la saleté et essayer d'apporter des conditions d'hygiène un peu plus correctes.
0: Mmh. Et concrètement, comment est-ce que ces personnes font appel à vous
1: alors, euh, ce qui peut arriver, ce sont des personnes qui parfois sont hospitalisées et où euh, les hôpitaux euh, les dirigent vers nos services. Parfois, il euh, y a des travaux en collaboration avec les CPS, donc euh, où ils voilà, il nous demandent pour telle famille, ce serait bien euh, de, de passer, de voir ce qu'on peut faire. Et puis euh, un dossier se crie et puis on lance l'aide. Euh, généralement, ça se passe comme ça. Ou parfois, c'est euh, un patient, enfin un bénéficiaire qui a euh, une aide et euh, sa voisine euh, ne sait pas trop comment faire. Il lui propose de dire, ben bah, tiens, appelle, euh, appelle euh, le SAFTAM et tu verras, tu pourras euh, demander une aide pour tes repas et euh, un monsieur viendra faire un dossier et, et puis euh, en fonction de ce que tu demandes, tu auras l'aide que tu demandes. Ça peut être du bouche à oreille.
0: ok et toi, ton quotidien Tu te lèves le matin, est-ce que ta journée est à chaque fois différente À quoi ressemble ton quotidien
1: euh, Le matin, je me lève très tôt pour être bien préparée, bien avoir l'esprit bien bien clair. Et oui, chaque, chaque fois, chaque journée est différente parce que euh, chaque famille est différente, chaque travail est différent et euh, je peux très bien arriver dans une famille, euh, faire un petit déjeuner, être avec une personne qui ne parle pas, et ensuite, euh, passer vraiment à l'extrême euh, avec euh, quelqu'un euh, d'extrêmement difficile, d'extrêmement dur, euh, avec lequel le dialogue est très difficile euh, à se faire. Et, euh, et puis, je fais des repas. Et puis, l'autre personne, ce sera des courses. Euh, euh, ce sera euh, peut-être changer le lit, s'occuper du repassage, enfin euh, et ensuite, euh, après ça, je passerai encore à une autre personne euh, où il faudra euh, l'accompagner pour un rendez-vous médical. C'est vraiment de la polyvalence, c'est multifonctionnel, et il n'y a pas d'habitude. Chaque jour est différent, parce que en fonction de comment la personne s'est levée, est ce qu'elle a pu vivre la veille, euh, un événement dramatique, un événement joyeux, on ne sait pas. C'est toujours la surprise, et c'est ça qui est super agréable dans ce métier, c'est que... Euh, chaque jour est différent, il n'y a pas de monotonie qui s'installe, euh, bien sûr il y, a des, il y a des petites choses qui sont quotidiennes auxquelles euh, ouais, il faut faire attention, là, donner le médicament qui a été préparé par l'infirmière, des choses qui sont très euh, contractuelles on va dire, mais euh, pour le reste c'est à chaque fois la surprise. C'est
0: ça qui te plaît C'est ça qui me plaît oui. Comment tu fais pour rentrer dans le quotidien des gens sans euh, prendre peut-être trop de place ou sans euh, je sais pas ça doit être euh, assez euh, spécial d'arriver et de débarquer dans une dans une famille, dans un dans un environnement que tu ne connais pas.
1: On a quand même euh, notre assistant sociale qui euh, nous aiguille quand même généralement avant une demande en disant voilà, cette personne a telle pathologie. On va pour euh, pour l'aider pour euh, telle chose un repas, un accompagnement, on a quand même quelques pistes mais c'est vrai que rentrer à l'intérieur du domicile des gens, c'est vraiment rentrer dans leur intimité. Et c'est quelque chose qu'on apprend, c'est de, de de garder cette place. On commence d'abord par découvrir la personne. On essaie de voir un peu euh, ses ressentis, euh, ce qu'elle a vécu, ce qui pourrait la déranger et on essaie de rester au maximum au maximum discret entre guillemets. Donc euh, les débuts se font euh, tout doucement il faut installer un climat de confiance puisque c'est quelqu'un d'inconnu qui arrive chez vous là vous la connaissez pas vous connaissez pas d'où elle vient euh, et donc c'est euh, le dialogue tout le temps qui fait qu'un climat de confiance va se faire et petit à petit euh, euh, pour eux ne fût-ce qu'aller dans une armoire c'est déjà euh, c'est dire tiens euh, pour eux ils doivent le ressentir comme déjà entre guillemets c'est un mot fort mais peut-être une, viola une violation de, de leur intimité et c'est un processus qui doit se faire tout doucement. Et donc, c'est pour ça que, généralement, nous sommes des très petites équipes parce qu'on euh, ne on pourrait pas considérer qu'une personne âgée qui vit dans son monde euh, bien, à, bien à elle euh, puisse avoir comme ça 10, 15 personnes différentes chaque jour. Donc, on est des nous sommes des très petites équipes où il y a des liens qui se créent, toujours en mettant bien ces barrières on n'est pas de leur famille, on n'est pas, pas amis, on, est là, on, est, on reste une aide, mais euh, c'est un processus de longue haleine. Et, euh...
0: Vous voyez les gens pendant longtemps parfois, vous avez des bénéficiaires que vous suivez euh, longtemps
1: oh, euh, Moi je connais des bénéficiaires qui sont là depuis que je suis rentrée euh, il y a à peu près 20 ans. Donc, euh... Tu fais partie de la famille on fait pas partie de la famille, on va dire. qu'on fait partie des meubles. Okay. C'est pas un <rire> lien familial parce que euh, on peut pas. Ce serait trop difficile si on devait avoir un lien euh, si fort avec chaque, chaque personne. Chaque personne qui va partir va être, ça va être une difficulté. Donc on peut pas se permettre euh, de créer des liens. On fait partie des meubles, mais il euh, y a pas de lien, pas d'affinité. Enfin,
0: tu t'obliges parler... à garder cette distance pour pas être trop, euh, peut-être trop, trop prise euh, à chaque départ ou toujours.
1: Toujours, euh, euh, j'y je... arrive. J'y okay. arrive. Ça a été difficile au début de ma carrière. Ça a été, très, ça a été très difficile parce qu'on on fait ça parce qu'on a envie d'aider les gens et les voir parfois dans la souffrance, dans l'isolement, euh, ben quelque part ça nous fait, ça nous fait de la peine et du coup on essaye d'installer un un petit climat de confiance au dialogue parce qu'on est jeune et qu'on n'a pas cette perception de se dire attention tu n'es pas leur petite fille euh, eux peuvent euh, peuvent euh, euh, comment dire euh, projeter cette image vers nous mais on n'est pas un membre de la famille c'est déjà arrivé que certaines disaient mais moi tu es comme ma petite fille euh, c'est très touchant je j'en je, suis euh, ravie mais on peut pas il faut il faut quand on ferme la porte d'une maison peu importe dans quel état on doit quitter cette maison ou ce qui peut se passer après. Il faut arriver à mettre des barrières, autrement euh, autrement on peut pas gérer, euh, on peut pas toujours être sur le coup des émotions. On a notre métier et puis on a notre vie après. Et il faut pouvoir bien scinder les deux.
0: Comment est-ce que tu arrives à scinder les deux
1: Alors ça, c'est une bonne question. Comment j'arrive à scinder les deux L'expérience, sans doute. L'expérience, euh, euh, je ne vois que ça. On s'endurcit et puis on se dit que... On est tous de passage et que euh, il faut se mettre dans l'idée que finiront par partir et puis ce sera quelqu'un d'autre. Avec le temps, on le comprend et on arrive à se protéger. En se protégeant, nous, on ne peut qu'apporter encore un meilleur aspect de notre métier parce qu'on peut être encore plus disponible et le plus ouvert parce qu'on sait qu'on ne va pas s'enfermer dans les émotions. Et donc, du coup, euh, ça nous donne beaucoup plus de capacités et de possibilités.
0: Est-ce que les familles autour en demandent parfois un peu trop euh, et demandent justement d'avoir de, de, cette charge émotionnelle et de, de lien avec la personne, avec la bénéficiaire
1: Ça arrive, ça arrive très régulièrement d'ailleurs parce que pour ces familles il faut le prendre dans le sens où pour eux, c'est un soulagement aussi. Oui. Parce que euh, ils ont leur vie, ils ont leurs enfants, ils ont leur travail. Ils s'occupaient de ses parents, c'est pas toujours ou ses grands-parents. Ça peut être quelque chose qui peut devenir très vite très lourd. Une fois qu'on qu met un pied, euh, je vais dire, au sein de, de leur, mode, leur mode de vie, certains en ont conscience et se disent, bah, on va demander à l'aide familiale. Et puis, bah, nous, euh, c'est tout ce qu'on ne devra plus faire. On ne pourra profiter que, que de ce qui reste et des bons moments. Et c'est légitime. Et puis d'autres, c'est parce qu'ils sont totalement dépassés par la situation, que plus ils peuvent déléguer, plus leurs rapports pourront être beaucoup plus agréables avec leurs membres de leur famille. Donc, c'est deux choses bien distinctes. Donc, il faut en avoir conscience. Et euh, Mais parfois, oui, ça peut être très lourd. Ça peut être très lourd physiquement, euh, moralement. C'est un métier qui est très épuisant. Mais euh, c'est de la bonne fatigue. Chaque jour qui passe, et chaque fois qu'on voit... Euh, un bénéficiaire sourire ou avoir le sourire de juste parfois prendre une tasse de café avec nous et de pouvoir euh, décharger ben moi, moi déjà rien que ça lui dire euh, il a un contact il peut se libérer de quelque chose le reste ce sont c'est juste lui apporter un peu de confort et euh, et c'est un pour moi c'est un des plus beaux métiers que j'aurais euh, pu faire j'ai pas envie d'en changer chaque jour c'est une bénédiction de se dire euh, bah ben, aujourd'hui euh, je sais que ma journée sera bonne parce que euh, Pierre, Paul, Jacques, peu importe. Même si le temps est très court, il aurait eu juste un peu de bonheur. Il aura mangé sainement. Il, il manquera de rien. Et, euh, et voilà. Et il, il pourra continuer sa journée. Et, euh, et puis demain, à un autre jour, et, et on continue à le tenir euh, un maximum. C'est un métier qui te rend fier. C'est un métier qui me rend fier de plus en plus. Je pense qu'avec l'âge, on, on prend plus conscience de l'importance euh, de l'humain. Quand on est jeune, on est un peu innocent, et puis on fait un métier parce que euh, il faut travailler, à la base, il faut travailler, et puis euh, et puis au fur et à mesure des années, euh, il y a des gens qu'on a appris à connaître, on connaît euh, leurs douleurs, on, on les voit évoluer, on les voit changer, on les voit vieillir, on les voit parce que c'est une chose inévitable, on hein. les voit régresser, on les voit diminuer. On a beau être dans un monde très vivant avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux. Eux n'ont rien, ne connaissent rien de tout ça. Et ont, entre guillemets, leur seul réseau social qu'ils ont, c'est nous. Parfois c'est nous parce qu'ils n'ont plus personne autour d'eux. Ce sont les infirmiers, c'est le médecin à domicile, ce sont les kinés, euh, ce sont les aides ménagères qui sont tout aussi importantes. Parce que euh, sans elles aussi, il euh, n'y aurait pas de bonnes conditions de travail. Et donc on est toutes un c'est un peu comme un mini-service hospitalier, euh, euh, quatre étoiles, on va dire, avec euh, à domicile, mais euh, toujours avoir à cet esprit que chaque part de, de joie, de bonheur, d'aide, de confort qu'on peut apporter, bah, c'est hyper valorisant chaque jour. C'est euh, comme dire, hein, comment ah, bah, j'ai fait ma petite BA du jour. Ben bah, voilà, c'est c'est ça au quotidien. Ton métier, quoi. C'est mon métier. C'est
0: payé pour faire des BA, quoi. Ce qui n'est <rire> pas
1: déplaisant, je suis payé pour. Ouais, c'est vrai. Euh...
0: T'as une, une anecdote à raconter d'un bénéficiaire qui te touche particulièrement
1: euh, je, Si, il y en a une. Euh, à la base, c'était euh, c'était des gens euh, de mon village et où ma maman à cette époque-là, on connaît tout ça. Il y avait les petits ménages, petites dames qui faisaient le ménage comme ça pour aider. Et un jour, euh, ma maman, mm. ne sachant plus le faire parce que l'âge étant étant là, a dit tiens, ma fille travaille. Euh, dans un métier social. Mais euh, voilà, si vous n'êtes pas prêts, euh, elle peut euh, venir de euh, temps en temps vous expliquer, euh, donner un petit coup de main. Et puis, ça a commencé comme ça. Et euh, ayant perdu mes grands-parents euh, quelques années auparavant, pour lesquels j'étais très attachée, et je crois que c'est ce qui a aussi fait que que ce métier-là m'a autant passionné et m'a donné autant envie, c'est que je me suis occupée un peu de ces gens-là, comme ça, enfin, bénévolement, et... Euh, et euh, j'ai projeté cette image de grands-parents. Et du coup, à un moment donné, euh, je me suis dit, euh, il faut faire intervenir le service. Et euh, ce qui a été très difficile, c'est que c'était des gens euh, qui m'ont montré que bah, la vie à deux, vieillir à deux, c'était c'était tellement beau. Ils ont, ils étaient tellement solidaires, tellement amoureux, même euh, 70 ans après, on va dire. Là, c'était un moment difficile parce que. En allant chez eux, je devais adopter autre chose que ce sentiment euh, que j'avais de lien, dont j'avais projeté comme si c'était mes grands-parents. Et du coup, quand ils sont partis, c'est je crois que c'était euh, les familles les plus difficiles où j'ai eu beaucoup plus de mal à mettre de, de barrières. Et euh, bon, ça, c'était le côté un peu plus émotionnel. Après, on a des gens... Euh, on a une fille qui, qui vit avec ses parents avec un, un petit... Euh, un gros décalage mental, qui a une quarantaine d'années, voire presque 50 ans, et qui est extrêmement marrante parce qu'elle est vraiment insouciante de tout, euh, de son hygiène, de, de, de sa manière de vivre. Elle préfère dormir dans un fauteuil avec des trous, des cratères énormes, alors qu'ils ont une maison, une villa magnifique, et où euh, on rigole tout le temps parce qu'elle a des petits tics, elle gratte ses dents, quand euh, on est occupé de faire quelque chose, elle nous suit, alors... Euh, je sais que si à un moment, je joue style un 1, 2, 3, soleil, elle s'arrête, elle est perturbée, elle pousse des petits cris. Et, et, et c'est marrant aussi parce que et voilà c'est encore autre chose. C'est un handicap mental, c'est c'est quelqu'un qui, qui se débrouille un peu, mais qui vit pas dans les mêmes conditions que nous. Et du coup, on essaie de, de la motiver tout en, en gardant un petit côté comique et... Il y a des anecdotes, il y en a plein. Il y en a, on a, on a par exemple une dame qui est totalement l'opposé, qui est ce qu'on ce qu'on appelle chez nous une tatie Danielle, pour ceux qui ont vu le film, donc euh, avec encore un niveau supérieur. Et puis faut s'adapter. Ça m'est déjà arrivé que la patiente, enfin le bénéficiaire, pardon, il planquait une plaquette de chocolat euh, dans son gilet. Donc euh, et puis on sort du magasin, et il me dit tu veux un morceau de chocolat Je fais non, mais ça sort d'où Pas question. Donc ouais, il y a des situations assez cocasses. Des situations un peu plus délicates où euh, j'ai un monsieur Alzheimer, sa femme est en maison de repos et il faut le déposer voir sa femme, sauf que le GPS se plante et le monsieur euh, Alzheimer avec des habitudes bien un peu comme quelqu'un d'autiste, je vais dire qu'il euh, faut être très carré dans, dans les directions dans lesquelles on va. Le GPS se plante de village et euh, le monsieur complètement perdu. Il faut changer d'itinéraire. et sorti de ma voiture en criant, euh, en arrêtant un camion. Je l'avais séquestré. Euh, Qu'il fallait l'aider. J'étais, je savais plus euh, comment m'en sortir. Il a tiré trois fois mon frein à main et puis voilà quoi. C <rire> puis ça s'est calmé et puis il a retrouvé sa femme. Euh, on lui a commandé un taxi pour le retour pour le soir et puis voilà, ça s'est très bien passé.
0: Mais toutes ces situations-là, tu les vis. Toi, tu es seule. Il n'y a pas d'autres, euh, a priori pas beaucoup d'autres professionnels autour de toi. Où est-ce que tu vas puiser tes ressources pour gérer des situations tellement différentes l'une de l'autre
1: Alors on a quand même toujours, euh, si y a une situation qui est, on est quand même un service où euh, on, peut, on peut arriver à se décharger. Et sur le moment même L'expérience, juste l'expérience et euh, après on, on, peut, on peut communiquer entre collègues, voilà on a un téléphone de service où on peut... Euh, on peut communiquer et puis on a notre conseillère euh, en prévention aussi euh, à laquelle on peut faire appel et euh, se décharger. Donc on a quand même euh, notre direction qui est très à l'écoute, qui est très disponible. Euh, notre AS, euh, donc euh, notre AS, il fait nos horaires, il connaît les, les, les familles, donc euh, il sait très bien euh, ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut ressentir. Et euh, je crois que le plus difficile pour celles qui l'ont connu, c'est de vivre un décès, de tomber sur un d'être la première à découvrir un décès où là ça doit être beaucoup plus compliqué. Euh, moi je l'ai vécu une fois euh, où la porte était ouverte et euh, bon là c'est un peu euh, la grande panique mais ça fait partie du métier et puis il faut il faut qu'il y a des qualités patient...
0: spécifiques qui pour aident en tout cas pour être une, une bonne aide familiale.
1: Il faut avoir un bon mental, il faut arriver à faire la part des choses. Il faut euh, il faut prendre conscience que euh, c'est pas notre vie. Donc, il faut un bon mental. Il faut arriver à avoir un bon discernement. Et il faut, euh, il faut avoir euh, l'œil. il faut euh, être attentif. Il faut être en bonne condition euh, physique quand même parce que c'est, c'est un métier qui demande euh, beaucoup de déplacements, euh, tout le temps être sur ses jambes. Euh, c'est psychologiquement, il faut être préparé. Il faut être préparé et euh, il faut faire ce métier-là comme si euh, je dis toujours, euh, j'irais aider mes propres parents. Voilà, qu'est-ce que je ferais euh, pour mes parents euh, Comment je mettrai les choses en place Comment je vois, je les vois finir euh, Ce que je voudrais, ce que je voudrais pas Et avec tout ce bagage-là, eh ben c'est essayer de le faire ressortir d'une manière, euh, c'est dans un cadre de travail, mais c'est un travail humain et euh, il faut, euh, il faut le faire comme si on était là pour aider un, mem un membre qui nous est cher. Tous les métiers sont de très beaux métiers, mais le mien en particulier, euh, c'est celui qui me euh, qui me fait euh, prendre conscience de beaucoup de choses et, euh, et euh, je vis pas pour mon métier, mon métier me fait vivre. Il me fait vivre d'une manière totalement différente, avec une ouverture d'esprit qui peut euh, tous ces gens que j'ai rencontrés au quotidien m'ont euh, m'ont ouvert, ouvert l'esprit. C'est pas parce qu'on est âgé qu'on ne sert plus à rien et qu'on euh, finira par être âgé aussi. J'espère avoir la chance d'avoir un excellent d'être familiale, <rire> comme je le suis. <rire> et moi, c'est ce, ce qui me tient chaque jour dans ce métier. Et puis, il est en pleine évolution. Plus on y mettra de la qualité, de l'envie, et plus on y mettra euh, du cœur, et plus les gens auront envie de, de mieux connaître ce qu'est le
0: métier d'être familiale. Il est assez méconnu, tu penses, pour le moment Il est mal perçu euh,
1: Je crois qu'il est assez méconnu, parce que... Euh... On parle souvent d'aide ménagère, d'aide-soignante, d'infirmière, médecin. Et puis ce métier est arrivé il y a quand même bien longtemps, puisque le service dans lequel je travaille a pratiquement déjà 50 années de vie. On est ce point central qui est encore un peu... Un peu le noyau d'un fruit, euh, qu on, quand on a mangé le fruit, bah, noyau soit on le replante, soit on le jette, parce que on, on sait pas quoi en faire. Et du coup, on est un peu ce noyau qui commence petit à petit à porter ses fruits, et il mérite d'être connu, parce que ce sont, des je sais pas, peut-être des milliers de personnes euh, dans tout le pays euh, qui font ce métier-là, et qui, au final, euh, passent un petit peu à la trappe. C'est dommage, parce que c'est un travail un des travails les plus humains euh, où on, que je connaisse actuellement, où on a le temps de prendre le temps pour les patients, les bénéficiaires.
0: Mmh. Tu parlais tout à l'heure de, de la condition physique à avoir, tu parlais du fait que tu te levais tôt. Il y a quand même des conditions de travail et un quotidien, que ce soit psychologique ou, ou physique, qui est quand même lourd. Est-ce que toi, il y a des aspects comme ça qui te découragent de temps en temps dans ton quotidien, dans ton, dans ton métier
1: Parfois oui, euh, ce qui peut arriver c'est de de, de de donner le maximum et de se dire que finalement c'est une situation qui n'aboutira pas parce que parce que la, la personne euh, n'en a pas forcément envie parfois où on est il faut le savoir on est chez eux mais pas à leur insu Donc c'est quelque chose qui leur a été imposé et euh, où les conditions sont difficiles où on essaye malgré tout et il faut euh, vivre parfois plusieurs jours avec l'humeur euh, très désagréable, très changeante dans la personne, en se disant que on continue mais que la situation est, est peine perdue. Le fait de ne pas aboutir et de se dire bah voilà, il va finir euh, sa vie euh, dans une maison de repos, au loin de là de moi de d'avoir de, un, une image négative des maisons de repos, mais euh, eh ben c'est frustrant. Ça, c'est parfois lourd. Le ce qui est le plus physique, c'est que euh, on est tout le temps en mouvement, constant. Et que on et que généralement dans des services des, des, des aides familiales qui ont 50 ans et plus et euh, qui ou les jeunes ont, sont un peu réticents à faire ce métier parce qu'ils le connaissent pas bien euh, ou euh, parfois ce qui est appris à l'école ne, ne reflète pas totalement la théorie et la pratique.
0: Il y a on dit qu'il y a quand même une grosse pénurie d'aides familiales de manière générale. Tu penses que c'est dû à quoi du coup Qu'est-ce Je... qui n'attire pas aujourd'hui pour moi,
1: le, le point principal, c'est une méconnaissance du métier. C'est une image qui n'est pas... Euh, l'image qui est euh, reflétée n'est pas l'image qu'on vit au quotidien quand on est au sein d'une propre famille. Tout dépend peut-être des conditions de travail, parce que une jeune qui sort de l'école, ce qui est difficile, c'est qu'elle n'a pas forcément son permis, n'a pas forcément de véhicule. Ce sont des petites choses qui paraissent banales, mais qui font que c'est très compliqué pour quelqu'un qui sort de l'école de, de réunir ses conditions et pouvoir s'engager dans un tel métier.
0: Quelles sont les conditions exactement dont tu parles Donc le permis. Est-ce qu'il y a d'autres choses
1: Alors il faut le permis. Il faut quand même être reconnu par la région wallonne. Il y a quand même euh, il y a quand même un an. Euh, moi j'ai fait mes cours à la promotion sociale, donc c'était quand même un an d'école temps plein. Euh, il y a moyen de le faire en cours du soir aussi, je pense. Donc euh, il faut il faut être patient. Il faut être reconnu par la région wallonne. Il y a je crois qu'il y a plusieurs types. A une, une péricultrice peut être être familiale. Euh, il y a plusieurs types de métiers enfin de diplômes qui peuvent convenir parce que euh, c'est plus ou moins les mêmes euh, les mêmes études euh, qui ont été vues la déontologie enfin les cours d'hygiène euh, les cours euh, on a eu des cours de cuisine enfin euh, sont des cours qui se qui se ressentent, donc tous ces métiers peuvent aussi euh, faire être familiales, mais euh, c'est une grosse méconnaissance pour ma part une grosse méconnaissance euh, du métier.
0: Ce serait ça, tu penses ton vœu euh, le plus cher pour la, la profession et le futur de la profession Ce serait de montrer
1: à quel point ce métier il est merveilleux et que il, il est, euh, il est constructif. Il nous fait euh, nous redonner euh, des valeurs euh, qu'on a perdues ou qu'on est en train de perdre et que euh, on n'est pas à l'abri. Euh, et euh, peut-être que dans dix ans. Euh, c'est parce qu'il peut nous arriver un problème de santé, euh, j'aurais peut-être besoin d'une aide familiale. C'est un métier qui, moi, euh, m'a fait euh, redécouvrir des, des sensations, euh, de l'écoute, un regard de l'autre euh, que j'avais totalement perdu. Que j'avais totalement perdu de savoir, en re juste regardant les yeux de quelqu'un, de se dire « aujourd'hui, il va pas bien ». Ce sont des valeurs, ce sont des, des sentiments, des émotions. Euh. Chaque jour est une émotion différente. Chaque jour peut être une joie, chaque jour peut être, un jour peut être plus dur. Euh, il est vraiment euh, complémentaire à notre euh, propre vie euh, d'adulte, je pense.
0: C'est marrant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que tu vis énormément d'émotions dans ton métier et tout en gardant euh, cette, euh, cette distance et la vie professionnelle dans laquelle tu t'autorises quand même à vivre des émotions parce que c'est ça qui t'enrichit, tout en gardant euh, la distance et en rentrant chez toi et en ayant ta vie euh, à la maison.
1: Euh, je garde la distance de ne pas créer de lien affectif mmh. et, euh, avec euh, la personne, mais euh, où je ressens plein d'émotions parce que c'est quelque part des, des gens qui ont vécu une vie qui a été quand même beaucoup plus dure que la nôtre, dans des conditions parfois euh, extrêmes. Enfin, il y en a, ils ont vécu, enfin, pas tous, hein, qui ont vécu la guerre, qui ont vécu avec rien et qui nous font euh, revenir avec un, un, un retour sur nous-mêmes et de se dire, mais au fond... Euh, quand on regarde ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce que moi ça m'apporte, qu'est-ce que moi ça me fait découvrir sur moi, et avec ce que je découvre sur moi, comment je peux leur rendre euh, d'une manière euh, d'une manière différente tout ce dont ils ont fait pour nous auparavant afin qu'on puisse vivre dans, nous dans des conditions enfin notre génération actuelle dans des, dans des dans de bonnes conditions euh, même si pour nous elles nous paraissent difficiles et leur redonner ce que eux nous ont apporté c'est euh, qu'ils puissent avoir des conditions de vie euh, les meilleures possibles de leur donner le sourire de prendre un café de 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 juste parler c'est ça qui me qui me fait vibrer euh, dans mon métier euh, au quotidien et, et, et ce côté-là, ce qui me donne, même hors de mon métier, je peux aussi le retransmettre à mon fils. Euh, je peux, je peux l'utiliser pour les membres de ma famille, et leur montrer qu'il y a autre chose. Il y a toujours autre chose, et il y a toujours plus malheureux que nous, euh, plus dans la difficulté,
0: euh, et que euh, et que chaque jour est à prendre comme une bénédiction. Est-ce qu'il y, euh, est qu y a des choses que tu as mises en place, justement, dans ton quotidien privé, grâce à ces bagages euh, super enrichissants du boulot que tu ramènes euh, à la maison, entre guillemets
1: Oui, je mets de l'eau dans ma tasse de café pour pas que ça sèche, <rire> parce <rire> qu'ils le font tous. Mais euh, autrement, euh, c'est tout ce côté humain qu'on a, c'est... Euh, parle avec les gens, euh, demande-toi s'ils vont bien, qu'est-ce que tu peux leur apporter et parfois je me dis tiens telle personne m'avait dit euh, tu sais dans la vie euh, c'est pas toujours facile mais euh, tu peux toujours être cette petite euh, ce petit grain de sable qui va faire que ben euh, son de sable va s'agrandir et que finalement elle va se sentir protégée elle va se sentir mieux et c'est parfois des petites phrases des petits mots qui nous restent dans la tête qui fait que à côté de ça dans notre vie on peut on peut devenir que meilleur nous on a tellement de confort que on fait leur bonheur avec rien et se contenter de rien. Et nous, on a besoin de beaucoup pour être heureux, alors qu'il suffit suffit pas grand-chose.
0: Est-ce qu'il y a des petits euh, rituels que tu as mis en place pour te vider la tête, ou qui t'aident justement à, à décharger aussi euh, les émotions que tu as pu ressentir pendant la journée
1: J'ai le sport qui me fait euh, la marche, j'ai des, des activités physiques qui permettent de bien faire le vide, et puis c'est d'être avec les amis, euh, parler un peu tout et de rien, chacun parle de son quotidien, sans euh, rentrer dans le détail, puisqu'on ne peut pas... Euh, on peut pas expliquer, euh, on peut donner des exemples, mais sans rentrer dans le détail. Et puis, c'est de, 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 de remener sa vie, euh, sa propre vie à soi. Et puis, euh, il faut s'indéler les deux, même si dans un coin de la tête, on est humain, on a toujours, euh, mais euh, j'ai mon cerveau avec des petits tiroirs et euh, je les ouvre au bon moment, je les referme quand il faut. Mais c'est un travail de mon galène et ça s'apprend et ça se ça se construit.
0: Bien, merci, Johanna. C'est des belles leçons de vie, en tout cas. Je pose la question à, à tout le monde, mais est-ce que tu aurais un livre ou un film, une série, euh, quoi que ce soit, conseiller qui euh, soit pourrait nous aider à comprendre ton quotidien, soit toi qui t'inspires pour, euh, pour travailler
1: euh, dans un film, il me semble avoir vu un film.
0: À part Tati Daniel, du coup. Tati Daniel à voir,
1: <rire> parce que ça, se met en bonne condition pour pour connaître le pire, alors que le reste n'est que meilleur. Alors moi, j'ai vu le film « Avant toi », où euh, c'est le quotidien, là, on parle d'une aide soignante, puisque c'est un film américain, et je crois pas qu'ils utilisent le terme aide familiale dans leur jargon. Donc, euh, Et c'est un, un jeune homme qui, suite à un accident, se retrouve tétraplégique, et euh, où la maman impose euh, une personne pour le suivre au quotidien sauf que lui n'étant pas dans l'acceptation de son handicap va, va euh, faire vivre un peu euh, des débuts compliqués euh, à cette personne et on voit bien dans ce film euh, toute l'évolution, le travail qui est à faire le climat de confiance à, à apporter et euh, on y montre bien que ça prend du temps dans la finalité euh, cette, cette, cette personne lui a apporté tout ce en quoi il ne croyait plus. C'est un travail de longue haleine, mais que euh, la fin n'est que bénéfique, que ce soit pour euh, le bénéficiaire, le patient, et euh, pour la personne qui l'accompagne, l'aide familiale. Et est-ce
0: qu'il tombe amoureux à la fin
1: Alors il tombe bon. amoureux, mais euh, je ne tombe pas amoureuse
0: euh, de mes bénéficiaires. C'est ça. Ok. Bon, bah, merci beaucoup, Johanna, Bonne continuation. Merci. Et puis bravo pour euh, ce beau métier. Merci. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment En partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du guide social ou directement sur le site de « J'aime mon métier » métier.be Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be Merci pour votre soutien et à bientôt